0: Bienvenidos a Espacio Mantra, un momento para conectar con tu mundo interior, con la salud, el bienestar y el disfrute. Espacio Mantra, tu pausa de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde aquí en Digital FM en la 94.9, señal de Valparaíso. Mi nombre es Valeria y les saludo aquí teletrabajando desde Recreo. Saludamos también a mi amiga Sandra Prado. ¿Cómo estás, querida? Buen día. Todo bien por acá. Buen, buen día, buena tarde. Buen, buen todo. Break buen todo. Mientras sea bueno, está todo bien. El día 16 de enero es el Día Internacional de The Beatles, una banda tremenda. Y en esta fecha se conmemora la inauguración del Cavern Club lugar en el que hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Y esta fecha se considera como el día oficial de la agrupación. Según los
1: británicos, dicen que el día del Beatles es el 6 de julio, que fue cuando se conocieron Lennon y McCartney, los fundadores de la banda. También
0: hay otra fecha que se considera importante para la banda, que es el 10 de julio que es considerado también como el Día de los Beatles, porque fue el 10 de julio del año 1964 cuando esta banda británica regresa a Liverpool triunfante luego de su primera gira estadounidense, justo para grabar su película A Hard Day's Night. Y esta banda
1: está en el inconsciente colectivo y por eso hoy en el programa quisimos hablar del Día de los Beatles, considerado un fenómeno universal, es esta agrupación musical surgió en Inglaterra y logró un gran auge en una época y momentos
0: históricos y turbulentos, como son los 60. Sí, la década de los 60 fue conocido como uno de los momentos más delicados en cuestión a tema de guerra y paz. El mundo se estaba recuperando y se estaba poniendo de pie recién luego de la desastrosa Segunda Guerra Mundial. Y en medio de todo esto, a Estados Unidos se le ocurre comenzar una guerra en Vietnam. Así que, uff, bien turbulenta la época de los 60, harto movimiento.
1: Y estos cuatro jóvenes de Liverpool que empezaron como un grupo pop con un toque de rock and roll invadieron entonces las pantallas del mundo con sus letras que hablaban de igualdad, de paz y cómo hacer un mundo mucho mejor para todos y todas, llegando a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas de los nuevos tiempos.
0: Imagínate pasando a ser un ícono ya desde ese entonces de revolución social. Así que, amados los Beatles. Esta banda influ influenció notoriamente También en todo lo que tenía que ver Con las revueltas sociales del momento El movimiento hippie y toda la cultura De los 60 Así que gran tributo dejaron aquí Aparte de la música que es increíble También dejaron su aporte en todo lo que tenga que ver Con revoluciones sociales de paz Contra la guerra Así que hoy a eso nos vamos a dedicar
1: en el programa, hablar de ellos y de su música. Vamos ahora a un minuto de agradecimiento, queremos agradecer a quienes hacen posible de eh, espacio más exista y siga al pie del cañón aquí en este 2022. Primero partamos con cervecería CODA, ellos son una cervecería consciente, orquestando un mundo más humano justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. Puedes pedir online sus exquisitas cerveza en www.coda.cl y síguelos en su Instagram como arroba cervecería coda para enterarte de todas las nuevas variedades que van sacando los chicos semana tras semana, y ahora con todas las cervezas más más eh, ligeras que sacan eh, están buenísimas, así que muchas gracias Cervecería Coda
0: por estar en Espacio Mantra también gracias a Tanu Helados, ellos son una heladería consciente que intencionan los ingredientes para que estos helados, aparte de rico, tengan mucha buena energía. Puedes encontrar sabores veganos, con azúcar, sin azúcar, con lactosa, sabores clásicos y mucho más. Donde los puedes conocer en 5NORTE329 en Viña del Mar y en Luis Pasteur 5321 en Vitacura. Recuerda que puedes comprar en la web de ellos, que es www.tanuhelados.cl para chequear todos los sabores que van comunicando los día a día, revisa su Instagram que es @tanuelados. Mil gracias chicos también por seguir acompañándonos y apoyándonos acá en Espacio Mantra. Vamos
1: ahora con un poco de música como
0: estamos en el día de los
1: Beatles celebrándolo, adelantados pero no importa, vamos con Come Together de The Beatles y a la vuelta seguimos hablando de este interesante banda ícono de pop rock de toda esta este siglo XX y siglo XXI que siguen adelante, porque ¿quién nos cuesta las Rituals aún? Muchos. Sí.
0: de regreso luego de esta primera pausa musical y muchas gracias a quienes comparten una parte de su tarde con nosotras acá en Espacio Mantra en digital FM 94.9 en la señal regional de Valparaíso
1: Ahora conozcamos algunos datos curiosos sobre los Beatles. Esta banda ha sido un icono cultural del florecimiento espiritual y artístico en la conciencia occidental, que se dedicó, claro, al rock, al pop, pero su influencia se extendió mucho más allá de ese estilo, de la música, que era este sonido fresco, directo, rápido
0: y alegre. Sus canciones emocionaron a la generación de los baby boomers y su influencia los llevó a describir los años 60 como una época en la que reinaba la sensación de que un cambio era posible y era necesario, así que desde ahí movilizando todo, desde sus comienzos de Beatles, marcando la diferencia.
1: Durante la gira de 1964, Ringo se enfermó y fue sustituido por otro baterista, que era Jimmy Nichols, quien logró el sueño de ser el Beatle por una semana hoy oh, esta persona tiene 71 años y se niega a hablar de esos días yo creo que, no sé, habrá sido muy intenso, mucha la presión
0: de haber sido demasiado intenso para esa persona luego en el año 1965, un año después cuando recibieron la orden del imperio británico en el palacio de Buckingham los Beatles se encerraron en un baño para fumar marihuana y relajarse porque estaban realmente nerviosos estos siempre han sido rebeldes desde sus comienzos me caen bien los Beatles <risa> bueno, una de mis bandas favoritas
1: Sí, claro, además en la década del 60 es donde comenzó todo el movimiento hippie, así que calzan absolutamente con los tiempos, los, las energías de esos tiempos. Los Beatles nunca tocaron en una misma habitación después de 1970, pero en el álbum Ringo de 1973 los cuatro cantaron y contribuyeron con al menos una canción. Aún existen canciones inéditas de los Beatles, por ejemplo, Carnival of Light, que fue
0: grabada durante las sesiones del Sgt. Peppers. Luego, en septiembre del año 1969, empezó a circular el rumor de que Paul McCartney había muerto, típico de esas teorías como media conspirativas que nos faltan respecto a, a los famosos. Y entonces eh, se suponía que los Beatles habían puesto un doble en su lugar, junto con varias pistas ocultas en las portadas de los discos y en algunas letras también. Así que hay hartas teorías al respecto de que McCartney está muerto y que sí. siempre ha habido como un sustituto de esa su
1: persona. que el, el actual McCartney, porque el verdadero se murió como en la década del 60 y que el verdadero se llama, um, ¿cómo se llama? Que le dicen Fall, no Paul eh, ¿Cómo era? William Campbell es el supuesto. La teoría conspirativa lo dice que supuestamente es un doble de Paul, que era fanático y también muy buen músico, obviamente. Pero no importa, sea cierto o no, es un gran músico. Así que o sea el verdadero Paul o sea, William Campbell es un excelente cantante y compositor. Bueno, cuando visitaron la India, específicamente Rishikesh,
0: uh -huh. considerado. Como un pueblo sagrado. ¿Tú fuiste para allá? Vale. Sí, de hecho, que... de hecho fui, estuve en donde estuvieron en la ciudad que construyeron los Beatles y donde estuvieron viviendo. Uno puede ir ahí es el ashram de los Beatles, donde ellos practicaban, meditaban, y uno como turista puede ir a ver las instalaciones increíbles que ellos construyeron. Así que si en algún momento van a India y a Rishikesh, eh, ir al ashram de los Beatles es un panorama, pero imperdible. Buenísimo.
1: Y allí el grupo adoptó como gurú al Mash. Ma, no sé cómo se pronuncia. Maharishi. Maharishi. Uh -huh. Mahesh. Mahari. Yogi, y luego John Lennon lo acusó de haber intentado abusar de Mia Farrow Un tiempo después John le pidió perdón. Entonces son cosas bastante mm, curiosas, por decirlo menos, de los sí. pitos para bien y para mal. bueno, como todos los famosos, siempre se hablan cosas buenas y no tan buenas. Sí,
0: de todas maneras. Y John Lennon y Paul McCartney grabaron junto a los Rolling Stones. Yo no tenía idea que habían hecho esta canción. Y esta se llama We Love You. Salió en el año 1967 y aparece en la discografía de la banda de Mick Jagger. Pero desafortunadamente el resultado dejó mucho que desear. No fue un tema tan bien recibido o tan bien logrado. hoy sí, dos grandes bandas, esos son potentes. No, los imagínate con... los egos, ¿Cómo? Jagger con... Estos chicos, wow, de haber sido intensas las grabaciones estudio, la no... Y que luego que vi. uno ve que los Rolling Stones, bueno, en esos
1: tiempos, eh, aparecían como más desordenados, entre comillas, que los Beatles. Y hasta el día de hoy ahí siguen tocando estos señores eh, Mick Jagger al pie del cañón, 2022, <risa> y sigue vivo. Increíble. <risa> bueno, okay. otro dato curiosísimo es que la portada de Yesterday and Today de 1966 los mostraba cubiertos de pesazos de carne cruda y de, entre comillas, bebés decapitados, que eran muñecas de plástico. Y este álbum fue retirado del mercado por considerarse obsceno.
0: ¡Wow! Era demasiado rupturista para la época la portada. Sí, imagínate, o sea, igual eh, intensa la imagen, impactante verlos a ellos con carne encima y más encima con guaguitas ahí decapitadas de plástico. Me caen muy bien, estaban muy locos. <ríe> y luego de que John Lennon declaró que los Beatles eran más populares que Jesucristo, ojo ahí con el ego de Lennon, varias estaciones de radio organizaron quemas públicas de sus discos, a la hoguera, cual bruja de la revolución francesa. Y a la mañana siguiente, después de que hicieron esa quema pública de, de la discografía de esta banda, cayó un rayo sobre estas estaciones... En, en Longview de Texas y al parecer hasta Dios efectivamente ama a los Beatles porque ahí se manifestó con esta expresión de la naturaleza así que hay muchos datos curiosos que podemos encontrar en internet pero estos que les compartimos con mucho cariño consideramos que eran los más entretenidos.
1: Sí, loquillos los Beatles, yo creo que son la base de toda la música pop rock actual así que ahí nuestro humilde tributo queremos a seguir agradeciendo queremos agradecer a la tienda Magia y Cristales, ellos se encuentran ubicados en Galería Fontana en la tienda 205 en calle Valparaíso 363 en Viña del Mar, hoy les quiero recomendar en especial su editorial que es arroba tridente editorial donde puedes encontrar libros sobre magia, sobre cábala, sobre esoterismo, rituales cristales y tanto más. Así que si quieres comenzar a informarte, a aprender de magia y esoterismo, allí te pueden ayudar y te pueden recomendar estupendos libros para comenzar este verdadero viaje que es la espiritualidad, eh, no sé, la magia y tanto más. Muchas gracias arroba
0: magicristales por estar en Espacio Mante. También les agradecemos a nuestros amigos de Centro Naturista Julián. Acá vas a encontrar las mejores marcas naturales y veganas para el cuidado de la salud de tu cuerpo, mente y emociones también, por supuesto. Todas las consultas a su Instagram, arroba julianspa17, o en... Su WhatsApp, que también lo comparten en el Instagram de ellos, que es el más 569 51880069 Tienen dos sucursales, una en Avenida Palmira Romano Sur, 405, en Local 25, en Paseo de las Araucarias, en Limache. Y en Pasaje Concordia, 503C, Local 3, también en Limache. Ya saben, Centro Naturista Julián, lo mejor para la salud, con las mejores marcas naturales y veganas. Gracias por seguir acompañándonos en el Espacio Mantra. Sigamos con más música
1: en este día dedicado a los Beatles y ahora nos toca escuchar a Eleanor Rigby, así que a la vuelta seguimos hablando aquí en Espacio Mantra de esta interesante banda ícono del pop y del rock ah,
0: gracias por seguir aquí en nuestra compañía en Espacio Mantra Bienestar de Cuerpo Mente y Alma aquí en tu pausa saludable en Digital FM 94.9 la señal de Valparaíso y hoy
1: estamos dedicando el programa al día de los Beatles, que si bien es el 16 de enero nos quisimos adelantar porque bueno se trata de los Beatles, hay que hacerles un homenaje Siempre. Y un ejercicio que habitualmente realizan los melómanos es rankear los álbumes de un determinado músico o banda. Esto lo realizó el sitio web Consequence of Sound con los 13 discos de los Beatles. Y el portal ordenó eh, los discos del peor al mejor e incluyó una breve explicación de por qué se ubicó en tal posición cada uno. Hoy en el programa les vamos a comentar cuáles son esos 5 mejores álbumes según este ranke.
0: Así es, vamos a citar lo que dice este sitio con Sequence of the Sound que de hecho está en todas las plataformas, en Facebook y todo por si quieren seguirlos porque hacen comentarios de discos súper interesantes como, como quinto lugar, ellos decidieron que está el disco Help que es del año 1965 Vamos a citar lo que dicen Apedreados, sintiéndose gordos y conscientes de sí mismos como siempre The Beatles se encontraba en una de sus primeras encrucijadas importantes con Help al borde del próximo gran capítulo que vendría más tarde ese año con Rubber Soul en diciembre. Esta era la calma antes de la tormenta y los Fab Four pasaron gran parte de este tiempo deambulando por sus mansiones mirando hacia adentro. Es por eso que tenemos You've Got to Hide Your Love Away, I Need You y Yesterday. Help fue una limpieza y una consolidación y hay una pureza distinta en todas y cada una de las pistas del álbum Que habla de la simplicidad de sus días de ensalada y la complejidad de sus últimos años Así que este sitio considera que Help está en el quinto lugar del ranking Muy bien, vamos ahora con cuál es el disco que ellos
1: ubican en el cuarto lugar Para ellos sería el disco Revolver de 1969 los Beatles, se preguntaron ellos, entre comillas, ¿inventaron el art rock con este disco? Tal vez, probablemente. La combinación de una mayor comprensión del estudio de The Beatles, alejarse de las giras que consumían mucho tiempo y junto al consumo y exploración de drogas psicodélicas y modos musicales orientales, los ayudaron a desbloquear un nuevo nivel de sofisticación artística en sus canciones. En un año lleno de lanzamiento, además de Revolver y de Pet Sounds de 1966, también vio la llegada de Blonde and Blonde, de Bob Dylan, You Can Believe Your Eyes and Ears, de Mamas and the Papas y A Quick One de The Who. Fue un tremendo año entonces, grandes bandas, grandes álbumes y Revolver sigue siendo el mejor y el más importante para este sitio
0: y lo ubican en el cuarto lugar. Vamos por el tercer lugar, que es el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, del año 1967. Muchos han señalado que este disco no solo es el mejor del álbum de los Beatles, sino el mejor álbum de todos los tiempos, y tiene el mérito. El límite empujado por la música rock como una forma de arte no tenía precedentes, excepto tal vez por su trabajo en Revolver, y la experimentación psicodélica fue de otro mundo. Es insondable que solo dos años separan a Help y a Sgt. Pepper, pero The Beatles estaban hambrientos de grandeza. Y lo descubrieron una y otra vez, en la espiritualidad oriental en la India, en los recortes de periódicos y carteles, y por supuesto con un poco de ayuda de sus amigos. Ese es un gran, gran disco.
1: ¿Cuál es tu canción favorita
0: de ese disco, querida Vale? Del Sgt. Pepper, Lonely Heart. Eh... La verdad, se me confunden cuáles canciones están en cada disco porque son tantos. Te podría decir cuáles son mis canciones favoritas de la banda en general. Ah, vale.
1: ¿Cuáles serían tus cinco top
0: de Beatles? Oh, vale. ya. Yeah. Eh, <risa> me encanta Tomorrow Never Ends, me encanta eh, Blackbird, me encanta Get Back, me encanta I Need You. Y yo creo que algo psicodélico podría ser la onda de... Ah, no, algo más amorosito. Vámonos con Strawberry Fields Forever. Esa como que uno la baila igual. Yo creo que ahí están mis cinco. Quizás pueda cambiar lindo. de opinión en unos minutos más, pero <ríe> esas son las que se me ocurren en este
1: momento. A mí me gustan esas que ocupan, los Beatles en, o sea, que ocupan las series y las películas de The Beatles. Me gusta mucho Help.
0: Eh, Ay, todas las que son
1: más movidas
0: ah, a mí me gustan las que grabaron después de que se fueron a India cuando empezaron a explorar más con el rock psicodélico esa parte bueno. de los Beatles es mi parte favorita no tan la pop sino que más la, la experimental cuando explotó los cerebros de estos seres después de haber estado un año y medio en India no, ahí, de ahí para adelante los amo aún más <risa> yo me quedo con el lado más pop que tengo dentro súper, <risa> súper. bueno
1: Vamos ahora al segundo lugar para este sitio web. ¿Cuál sería el disco Rubber Soul de 1965? Comillas, presionados por el tiempo y sin embargo, irónicamente en el punto más liberador de su carrera, The Beatles pintaron el lienzo que se convirtió en Rubber Soul, lanzando 14 canciones con visiones súper singulares y precisas. Ahora se ha dicho mucho sobre cuán influyente es el álbum para el canon de la música pop, y rock and roll, y no tanto del álbum en sí mismo. Nada de eso está mal, pero lo que realmente destaca de Rubber Soul es lo divertido que es de principio a fin. Échale la culpa al reloj o simplemente al agotamiento total, pero aquí hay mucha pretensión. Lo que sin duda atormentaría la parte trasera del catálogo de la banda. Eso también me gusta, que los discos en sí, el diseño de los discos de los Beatles son todos, tienen oh, un... Son es que... unas Obra, ¿Y son demasiado
0: pensados. ¿Has visto los vinilos? Lo he visto los vinilos, pero sí como las oh. páginas de la web. No. Mi hermano, o sea... mi hermano es un melómano nivel dios y una de sus bandas favoritas de Beatles, de Beatles y tiene muchos vinilos de ellos. Y tú te mueres lo que son esos vinilos, sacar los libritos de los vinilos, las historietas que hay adentro, los diseños, no, no, son real piezas de arte
1: sí todo muy muy eh, preparado muy pensado hasta el más mínimo detalle
0: nivel de los Tenía... Beatles po. ¿qué va a
1: nivel de los Beatles de ahí para abajo <risa> En este disco Rubber Soul tenían todo para demostrar, pero como aprendieron al hacer el disco Help, lo mejor que podían hacer era presentar lo mejor que podían ofrecer en algún aspecto, entonces casi un álbum manipulado, casi perfecto y este tipo de caos de estas
0: solo se suma la magia y la majestuosa de estos fabulosos cuatro. Vamos por el primerísimo lugar que este, este sitio musical Consequence of the Sound consideró que es A.B. Road del año 1969. Discaso pues. Este sitio web menciona Todo en A.B. Road se siente destinado. La portada del álbum es icónica, por supuesto lo es. Las canciones están muy adelantadas a su tiempo y su cohesión tiene una finalidad. Todas estas cualidades cierran colectivamente el libro sobre la banda más prolífica e importante en la historia de la música pop. Nada de esto debería haber sido fácil, y ciertamente no fue para los Fab Four, pero su maldición dice lo contrario. Es como un error perverso. Por eso es aún más perfecto que A.B. Road salga a la calle antes del Edit B, que muchos todavía, incorrectamente, creen que es el récord final del grupo. A.B. Road es una de las mejores obras de arte en este planeta olvidado de Dios. ¿Y sabes qué? En realidad nos hace ver como seres humanos decentes. Oye, al final el amor que haces es igual a... o oh, solo escúchalo ya. Eso te dicen estas personas de este disco. Buenísimo. Vamos a ir ahora a una pausa comercial
1: y luego a la vuelta seguimos hablando sobre el Día de los Beatles aquí en Espacio Mantra, en Radio Digital, en la 94.9 La Señal Valparaíso. Sí.
0: Muchas gracias por su compañía. Continuamos aquí compartiendo información sobre The Beatles porque hoy día estamos celebrando el día de esta banda británica. Aquí en Digital FM la 94.9 es la señal de Valparaíso. Y se han dicho muchas cosas de los Beatles, pero algunas son más curiosas y
1: alucinantes que otras. Les vamos a seguir contando algunas curiosidades que rondan por las redes sociales de ellos. Se dice que los Beatles planeaban comprar su propia isla utópica. Sí, una isla. <ríe> y la idea la propuso John Lennon y la isla quedaría en las costas de Atenas. Pero finalmente nunca lo hicieron y la sociedad utópica que ellos estaban creando quedó como otro gran ideal que nunca vio
0: la luz. Los rusos escuchaban a The Beatles usando escáneres de rayos X. Estamos hablando de plena guerra fría, en donde Rusia había prohibido muchas cosas de la cultura occidental, y entre estos obviamente estaba prohibida escuchar discos de vinilo de la banda. Pero el ser humano siempre ha sido ingenioso y siempre nos somos secos en buscar otra manera de hacer las cosas. Y por esta razón descubrieron que podían guardar música en los escáneres de rayos X de la época. Y así lograban escuchar todos los grandes éxitos del momento. Pobrecitos, estaban ahí tan limitados y prohibidos que tenían que buscar otras maneras de hacer las cosas. Imagínate, una máquina de escáner de rayos X para escuchar música.
1: Esto es demasiado freak, demasiado creativo. Ten no encantado. hay... Total y absolutamente insólito. Bueno, otro dato curioso es que se dice que George Harrison perdió la virginidad mientras el resto de la banda espiaba. <ríe> en realidad la historia dice lo siguiente, que toda la banda se quedaba en literas, así que la palabra intimidad no existía. Pero Harrison se las arregló para tener relaciones debajo de las mantas, así que cuando terminó el resto de la banda le aplaudió dándole ánimo y celebrando su logro, no, son como demasiada demasiada cultura hippie para mí.
0: Sí, entre hippie y cultura de, de, de roadie y de viajar todos juntos, de hacer todos juntos y ya, sin pudor alguno. Eh, Disney fue un lugar de los ah, siempre ha sido un lugar como de los sueños de todos, es un lugar mágico Y fue el lugar de la locación en donde despidieron a Lennon del grupo John Lennon se encontraba hospedado en el Hotel Polynesian Village en Disney World Y cuando en ese momento decide él terminar definitivamente con la banda de rock and roll más famosa de la historia Así que la despedida de este grande fue en Disney, en ese lugar mágico y fantasioso
1: antes de seguir hablando de estos datos curiosos de esta banda británica a la cual dedicamos el programa de hoy, queremos volver a agradecer. Queremos agradecer a Sense Región Valparaíso por estar en Espacio Mantra. Ellos pueden seguir en la cuenta oficial del servicio en arroba Chile y encontrar toda la información que requiere sobre programas, sobre cursos de verano, sobre becas a las cuales puedes postular y tanto más en www.sense.chile.gov. Punto .cl. Por ejemplo, en Sense te impulsa el empleo, ellos te orientan en la búsqueda de empleo. Tendrás talleres virtuales con expertos, cursos en línea para buscar y encontrar trabajo, autoconsulta para orientación laboral y hasta videollamadas con orientadores laborales. Todo esto y más en www.sense.gov.cl. Muchas gracias por estar en
0: Espacio Mantra. Vamos a conocer ahora cinco películas con las que vas a poder revivir y disfrutar la música de esta gran banda. Primero, Hard Day's Night, que fue en el año 1964. Esta comedia musical británica, por supuesto que fue prota protagonizada por The Beatles, y esto ocurrió durante el apogeo de la Beatlemania. ¿Has visto esa película, Sandrita, Hard Day's Night? No, no, me
1: reconozco que no soy muy fanática de Beatles. Yo creo que soy un poquito más, escucho más a los Rolling, pero oh, yeah. obviamente eh, admiro su... Su creatividad y todo lo que han dado a la música, en inglés sobre todo, es un verdadero ícono. Pero de películas de ver de bandas, no mucho. Otra película eh, con la que puedes disfrutar la música de The Beatles son El submarino amarillo, que es de 1968. Se trata de una animación que marcó un hito en la historia de la filmografía de la banda, aunque ellos... Poco tuvieron que ver en su desarrollo. Yo sí de esta me acuerdo que alguna, más de algún, pero un trocito de... Porque yo eh, en la televisión chilena no se daban este tipo de películas tampoco. Y ahora de grande no las he buscado ni en Netflix ni en alguna de estas plataformas como para, para verla. Pero sí recuerdo algunos trozos de esta película. Así como existían los dibujitos animados de la banda que tenía Michael Jackson con sus hermanos. También hicieron mucho en esa época era como muy... Habitual que los eh, se hicieran dibujitos animados de las bandas
0: ícono. Así es. También está Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en el año 1978. Más que una película, esta se trata de todo un tributo a The Beatles, en donde participaron agrupaciones como Peter Frampton, los Bee Gees, Aerosmith, Alice Cooper, Earth Wind and Fire, interpretando las canciones del disco Sgt. Pepper. Qué entretenido, esa. Hay que chequearla porque tremenda banda haciendo tributo a esta de Beatles, está interesante esa. Sí, siempre los
1: tributos son un, son un, un aporte y les dan como un refresh a todos los clásicos. Otra película donde puedes encontrar eh, a los Beatles se llama Locos por ellos en 1978. Esta es la primera película dirigida por Robert Zemeckis, sí, el mismo director de Regreso al Futuro y de Forest Campus. Y esta película trata de tres super fanáticas de la agrupación de The Beatles que siguen a sus ídolos por todos los Estados Unidos durante la primera gira que hicieron en ese país. Esto me tinca, me encanta ese director, así que puede, puede ser, yo creo que todas estas películas las podemos bucear y encontrar. Sí, Pero...
0: sí, San Cuevana o plataformas ahí de streaming pueden encontrarse. Otra que a mí me encanta, pero me la lloro, pero a moco tendido, es Mi nombre es Sam, del año 2001. Aunque el drama se basa principalmente en un padre que tiene una capacidad mental distinta, que están dudando si es que puede o no hacerse cargo de su hija. La película se nutre en gran parte por canciones de The Beatles, gracias a que Sam es el protagonista, es un fanático de la banda, pero de corazón. Aquí actúa eh, Sean Penn, ¿no? Sí. Sí.
1: Sí, es eh, una película, aunque
0: no, todas oh, sus películas son muy tristes y yo prefiero novelas, uh, pero sí. Oh, con es no. heavy. Fue pues bueno, muy desgarradora esa
1: película. Pero sí. es preciosa,
0: así que si no la han visto, véanla, porque de verdad entrega un mensaje muy bonito y está súper bien hecha y él se manda una actuación que te conmueve hasta la última célula del cuerpo.
1: Y creo que se ganó
0: un Oscar Jean por sí, esa película. Sí, es que se mandó una actuación, pero ah, yo le creí todo, todo.
1: <ríe> y la sexta y última película que les recomendamos para disfrutar de esta banda en este verano es A través del universo del 2007. Si quieres ver cómo las letras de estos fabulosos cuatro toman forma en la pantalla grande por medio de una historia genial y coherente, esta es una gran opción. Además que el soundtrack es lo mejor de lo mejor. Yo creo que lo mejor de toda esta película es el soundtrack. <ríe> claramente, si ellos no, actúan yo no, bien o no, no la bien visto. pero ahí hay, hay que verla. Comparte entonces en tus redes sociales ¿Cuáles son tus canciones favoritas de, de Beatles?
0: Porque de aquí uh, Sobre todo Vale tiene muchísimas Sí, me encantan De hecho ahora la que vamos a escuchar yo creo que está en mi primer lugar De las favoritas de esta banda Se llama Tomorrow Never Knows Por supuesto que de los Beatles Escuchémosla, disfrutémosla Y volvemos para seguir conversando Respecto a esta gran banda Y toda su influencia que dejó a lo largo de la historia musical Aquí en Espacio Mantra En tu pausa saludable de la tarde
1: Estamos de vuelta aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde. Para quienes se suman a la audiencia, estamos en Digital FM, en la 94.9, la señal Valparaíso. Y si se nos escucha, desde la web, en Digital FM o en nuestra cuenta de Spotify de Espacio Mantra. En
0: 1970, The Beatles editaron su último disco oficial, Let It Be. Ese mismo año, Paul lanzó su primer disco como solista, llamado McCartney. Lo que hizo que se pusiera aún más tensa la relación entre él y la banda. Lo que poco a poco esto los llevaría a la separación definitiva de The Beatles en el año 1971.
1: El bajista no perdería el tiempo y al lado de su esposa, la fotógrafa Linda Eastman, con quien había contraído un upsia en 1969, editaría
0: su segundo trabajo como solista, que lleva por nombre Ram. Dispuesto a darle un giro a su carrera en el año 1971, también McCartney formó la banda Wings, que debutó con el disco Wildlife. A este trabajo le seguirían ocho discos más, ocho muchos wow. Y que no hicieron más que respaldar el estatus de músico prolífico de Paul Súper seco, súper eh, multidisciplinario este artista ¡Qué creatividad!
1: Y diez años después de que The Beatles se separaran La banda Wings corrió la misma suerte esta banda llega a su final en 1981 Y McCartney inicia ahí Una carrera de verdad en solitario Ahora vamos a ver Pequeños hitos de la carrera solitario de Paul Bueno, durante la década del 80 Paul McCartney colaboró con Otros artistas de renombre Como Michael Jackson Y tenían unos videos geniales Me acuerdo de esa canción que hizo con Michael Jackson Donde eran como vendedores ambulantes Está buenísimo, todavía lo tengo aquí En mi, en mi, ah, sí, sí, en sí, sí. mi Stevie Wonder hizo con Eric Stewart, con Elvis Costello. También se dio el tiempo de producir un musical que se llama Give Me My Regard to
0: Bro Street, en el que actuó con su ex compañero de The Beatles, Ringo Starr. Además del rock and roll, McCartney siempre tuvo un particular interés por la música clásica, no tenía idea. Esto se reflejó en el año 1991 cuando estrenó el oratorio de Liverpool para orquesta y para coro. Esta pieza fue un encargo por parte de la Real Sociedad Filarmónica de Liverpool para celebrar su sesquicentenario aniversario. O sea, ¿viste? Es como el hombre orquesta. Pero
1: haciendo todo bien el compadre. Oh, pues. Compositor, creo. Yo soy muy
0: fan de toda la cuna de, de músicos británicos. Creo que Inglaterra nos ha regalado bandas tremendas. Muy, muy fan. Así es, me sumo a tu fanatismo también, me encanta el rock británico. Sí, el Britpop, sí. el, Brit Pop, el, el Brit rock británico, sí. ya, el rock psicodélico por ejemplo con bandas como Kula Shaker, no, grande Inglaterra con toda su camada musical. Yes.
1: En 1998 el músico sufrió una de las tragedias más importantes de su vida, cuando su esposa Linda falleció víctima de cáncer tras, y tras los atentados terroristas del 2001 en Nueva York McCartney compuso uno de los grandes
0: himnos pacifistas de la historia del rock que se llama Freedom Fiel a su costumbre de colaborar con músicos de todos los estilos y épocas Paul prestó su voz para el tema Come and Get It, de la banda Hollywood Vampires confirmada por Alice Cooper, Joe Perry y Johnny Depp.
1: Tremenda banda, mira, no sí, la conocía, yo sí. sabía que tenía una banda Johnny Depp, pero no tenía idea que era amigo de Paul y que colaboraban, ¿no? Está genial, la voy a buscar, lo voy a googlear. Bueno, luego en 2018, antes de la pandemia, Egypt Station nos mostró a un McCartney en plena forma artística. Este disco fue editado a través de Capitol Records. Dos años después, el británico volvió a saltar el mercado musical con McCartney 3, su más reciente producción, donde el músico vuelve a hacerse cargo de todos los instrumentos del álbum.
0: No, te pasaste. <risa> no, sí, el, eh, McCartney es increíble. Y junto a los discos de estudio con The Beatles y Wings, este trabajo sería el número, escucha, 37 en la wow. carta de Sir Paul una leyenda que vive por y para la música así que desde acá todos nuestros respetos a Sir Paul McCartney porque tremendo músico tremendo talento, se pasa otro imperdible es el gran pero gran documental de The Beatles Get Back lo vi hace poquito y oh, es una joya y se lanzó oficialmente en el 25 de noviembre del de 2021 en Disney Plus este es un documental que cuenta de tres partes y está buenísimo, si es que no lo han visto por favor véanlo porque el material que muestran de verdad es realmente emocionante.
1: El primer episodio de Get Back se estrenó el 25 de noviembre como dice Vale, el segundo episodio se lanzó el 26 de noviembre y ya el episodio final se estrenó el 27 de noviembre, así que hoy... 10 de enero, ya puedes ver toda la serie completa de get back de una vez, porque los verdaderos fanáticos las fueron esperando a medida que terminaba un capítulo y esperaban que subieran el otro, pero bueno, ya está todo así que está buenísimo. Yo creo que es un imperdible. Yo he escuchado también buenos comentarios de especialistas. No, musicales. Está
0: buenísimo. Sí, o sí tienen que verlo. Hay que verlo. ¿Es ¿no? o no, fanático de los Beatles, tienes que ver el get back. Exactamente. The Beatles Get Back es un lanzamiento exclusivo de la plataforma Disney Plus. Lo que significa que no podrás encontrar este material ni en los cines ni en la televisión. Si deseas poder ver, por, por, perdón, por streaming The Beatles Get Back, por supuesto que vas a necesitar estar suscrito o suscrita a Disney Plus. The Beatles
1: Get Back es esta nueva película documental compilada a partir de más de 60 horas de metraje. No visto, filmado en enero de 1969 por Michael Lansing Hawk. Y más de 150 horas de audio no escuchado, todo lo cual ha sido brillantemente restaurado wow. y editado para ustedes, para que lo escuchen hoy, 2022. O sea, tiene una cantidad de material increíble.
0: Aparte de que el material está increíblemente bueno, este documental lo fue dirigido por el ganador de tres Óscares, que es Peter Jackson, que fue el que hizo la trilogía El Señor de los Anillos, o sea, mejor director imposible. Y esta docu serie va siguiendo a la banda durante sus sesiones de grabación en Navy Road hasta el proceso creativo, mientras intentan escribir 14 canciones nuevas en preparación para su primer concierto de en vivo luego de más de dos años sin tocar así que imagínense toda esa creatividad que hay en ese espacio y ser testigos de cómo están creando melodías, letras oh, es un tesoro, es un lujito ver todas esas grabaciones que nos están compartiendo muchos años después así que ya saben, hay que verlo un imperdible y esta serie.
1: Eh, vas a ver la última presentación en vivo de The Beatles como grupo Así como otras canciones y composiciones clásicas Que aparecen en los dos últimos álbumes de la banda *Abbey Road y el Let It
0: Be Disney Plus dice que Jackson es la única persona en 50 años A la que se le ha dado acceso a este metraje de archivo Y el director lo ha organizado todo en una serie documental de tres partes Con cada episodio que dura aproximadamente dos horas y media el tiempo total de la ejecución de la producción llega en poco menos de 8 horas. Wow, Es
1: largo, pero digno de ver. Así que no. si quieres hacerte un maratón este verano, ¿estás de vacaciones? ¡Dale! Totalmente recomendado. Y si sigues trabajando, no importa. Tienes tiempo para ver de a poco esas, esos tres capítulos de la serie. Existen muchísimas biografías y películas no autorizadas sobre Beatles, pero este es un proyecto aprobado. Y con licencia oficial de la banda De hecho en el anuncio de Disney Plus Aseguró que el documental se está haciendo Con el apoyo entusiasta de Paul McCartney De Ringo Starr De Yoko Ono Lennon Y Olivia Harrison Así que están todos los dos eh, Beatles vivos Y eh, las dos ex señoras De los ya
0: fallecidos Así que tienen su aprobación McCartney incluso hizo una aparición en la proyección oficial de esta película en Londres y luego tuiteó su apoyo a Jackson y al documental diciendo que para él era demasiado emocionante porque traía de vuelta a sus amigos, a sus compañeros, a sus, a, a sus héroes que ya no están aquí así que para él fue un lujo y un agrado haber visto esta película y haber vuelto a revivir todos esos grandes momentos que vivieron como grupo y como personas. Y que acá
1: damos por terminado este especial capítulo en donde le rendimos nuestro tributo a esta gran banda británica en el Día de los Beatles, Que si bien es el 16 de enero y hay otras fechas también que los fanáticos conmemoran para celebrar, yo creo que siempre es un buen día para escuchar a los Beatles. Muchísimas gracias por su audiencia y nos vemos a escuchar todos los lunes, miércoles y viernes aquí en Radio Digital en la 94.9 de la señal Valparaíso. Los lunes y los viernes vamos en formato de larga duración de una hora de las 3 de la tarde a las 4 de la tarde y los miércoles vamos en formato reducido de las 3 y media a las 4, siempre con interesantes temas para darte consejitos ahora en este verano 2022 de cómo tener un mejor bienestar de cuerpo, mente y alma. Síguenos en nuestras redes, en Facebook somos espacio mantra, en Instagram somos arrobaespacio.mantra y también tenemos una cuenta de Spotify donde nos pueden seguir de todos lados. Saludos para todos nuestros auditores.
0: Cerramos este día con Here Comes the Sun, por supuesto que por parte de The Beatles. Que estén muy bien, esperamos que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotras. Gracias, chao, chao. I'm